0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. V Žiline založil centrum s kapacitou takmer 300 postily pre ukrajinských utečencov. Žilinčania na neho zavolali policiu aj hygienu. Napriek tomu Camp Žilina funguje aj vďaka dobrovoľníkom. V štúdiu sme už sedí podnikateľ Milan Dubec, ktorý centrum Camp Žilina teda založil vo svojich priestoroch. Dobrý deň ahoj. ahoj. Milan, tak koľko máte teraz ubytovaných Ukrajincov? Niekto ustalo tá vlna zatiaľ?
1: Mm-hmm. No, ustalo tá vlna, že je menej príchodov a tým pádom v podstate sa skôr staráme o tých, ktorí nám prišli. Momentálne máme u nás ceca 220 ľudí, ktorí sú u nás ubytovaní a celkovo cez prešitlo už 2150 ľudí, ktorí tam strávili a prespali niekoľko noci. Vlastne tí ľudia, keď prídu, tak my sa im snažíme nájsť, keďže to je vlastne taký, že lepší stanový tábor, keď to tak nazviem. je to síce v budove, ale je to hromadné ubytovanie pre 150 ľudí najmä v budove. veľkej v aké miestnosti sú preser-
0: proste postele. Hej? Áno.
1: Ale akože sú oddelené paravany, aby tam bolo súkromie, ale tým pádom to nie je dlhodobé bývanie a preto hľadáme teraz tých ľudí ubytovanie, ktoré je dlhodobejšie. Čiže vlastne v, celej žilín, v celom tom žilínskom kraji už sme vlastne cez umiestnili CCA 850 ľudí mimo kempu.
0: To je celkom slušné číslo. Inak, aké sú tie príbehy mm. ľudí, ktorí u vás boli? Ja viem, že sa to nedá asi zhrnúť, keďže ich bolo mm. takto veľa, ale tak ktorý ti nejako utkvel v pamäti?
1: Tak tých príbehov bolo veľa. A vlastne každý, Ja hovorím, že u nás v že každý, vždy každé tri dni boli úplne iné, ako tie predtým. To znamená, vlastne, vy sa tri dní chystáte na nejakú situáciu a potom po tých troch dňoch zrazu je tá situácia vždy iná. A tak to aj bolo. Na začiatku sme otvorili Camp, prišiel autobus študentov z Afriky teda pôvodom z Afriky, ale reálne študovali v Charkove a v Kieve. A to bolo, že prvých 55 hostí a k tomu prišlo 20 hostí, že iných z Ukrajiny. Uh-huh. Tak vlastne to bolo, že úplne iní, iní ľudia, alebo to boli ľudia, ktorí vedeli 2, 3, 4 jazyky, čiže my sme vlastne vedeli rozprávať anglicky. Potom začali prichádzať ľudia, ktorí boli, ktorí boli ľudia vyslovene, že Ukrajinci, tí už zase anglicky nevedeli, takže to už sme potrebovali zase tlmočníka na každého človeka. Čiže naozaj sa to menilo. Príbehy boli rôzne. Veľakrát nám tí ľudia hovorili a ukazovali, že tak tu to, pozriť na tejto fotke, je dom, kde, kde som chodil, alebo toto je meste, ktoré explodovalo a, a, a tam som pred dvomi týždňami bol na, na nejaké akcii. Čiže tí ľudia naozaj že autenticky na o tom rozprávali. Veľa z tých žien, ktoré sú tam dnes, tak jednoducho má mužov na fronte, že reálne bojujú. Veľa žien sa muselo rozdeliť s tými svojimi rodinami, čiže nie sú to ťažko Naozaj, sú to rôzne príbehy.
0: Sú tie traumy viditeľné hmm. na tých ľidoch?
1: Prvé, prvé dva dní, keď vždycky tí ľudia prídu, tak prvé dva dní, ako keby ja, ja to vám, že musia sa tak akože rozmraziť, že sa musia ukludniť a ako keby tak rozmrznúť a zrazu ako keby sú takí, nazvem to, že už začínajú normálnejšie komunikovať. Na začiatku, keď prichádzajú, tak sú naozaj v strese. A je to na nich vidno. Ale potom, keď už sú v tom kembe, povedzme, 2, 3, 4 dni, týždeň, tak o, už sa začnú správať tak ľudskejšie v zmysle, že komunikujú s nami o, bežné veci, akože stávajú sa taký viac priatelia a, a potom počas toho obdobia jednoducho sa stále sledujú, že čo sa deje na tej Ukrajine a potom máte také tie momenty, že zrazu vám začne niekto plakať, kto dva dny dozadu tak sa pýtate, čo sa deje, že, že práve vybuchol do mojej svokry. Mm-hmm. Čiže, Čiže oni takéto...
0: sledujú vlastne, čo sa doma ešte stále deje? Ja, ja to
1: vám, ja, ja hovorím, že my musíme ich zabaviť teraz, aby jednoducho nesledovali nonstop na Instagrame, čo sa deje, hej, lebo vlastne oni sa len, v podstate, kby, keď ich necháte, tak sa len deptajú tou situáciou, ktorá tam je.
0: Jasné, inak to sa aj my deptáme, zase povedzme si úprimne, čo sa deje s tými ľuďmi, ktorí tu chcú zostať. Je? Ty si povedal, že 850 ste teda presídlili nejako z toho vášho kempu, ale to, čo vidíme v Bratislave a v Košice, je nedostatok ubytovania, nedostatok škôlok, uh, neposkytujeme jazykové kurzy, štát mm. veľmi ako keby nemá na jednom mieste nejaké pracovné ponuky, ktoré by sme vlastne tým ľuďom mohli dávať. Je to také svoje pomocné, tí Ukrajinci s pomocou dobrovoľníkov vlastne sa tu nejako uh, usídľujú, takže ako to vyzerá u vás s tými ľuďmi, ktorí chcú zostať? Mm.
1: No ja osobne som presvedčený aj z tých rozhovorov s tými ľuďmi, že oni všetci majú primárnu tužbu sa vrátiť čo najskôr naspäť. Ale keď sa ich opýtať, že, ja si, si rávala, že tie domy sú poškodené, že kde sa chceš vrátiť, tak vlastne, že vidíte, že časť tých ľudí by sa sice rada vrátila, ale ako rozumejú tomu, že niektorí sa nebudú mať kam vrátiť. A ja som presvedčený, že keď budú sa akoby ukludnia a pochopia, že, že moc tých možností nemajú, nemajú, kam sa vedia vrátiť, tak veľká časť môže zostať v Európe, v Európskej únii, ktorá vlastne poskytla to dočasné útočisko. A ja osobne si myslím, že to je to obrovská príležitosť aj pre Slovensko, pretože Slovensko akože dlhodobo je dlhodobo krajina, ktorá sa je jedna z tých najviac vyludňujúcich sa krajín v rámci Európskej únie, o mladých ľudí a tým pádom nám do budúcna budú chýbať mladí ľudia. Už teraz nám chýba 3000 zdravotníkov, 3000 lekárov, 3000 cestier. Čiže jediná cesta je otvoriť sa imigrácii. A keď už sa nevieme otvoriť imigrácii z mimo európskych krajín, takže je to taký ten, ten, tá obava z, z ľudí iný, inej farby pleti, tak jednoducho Ukrajina, ktorá bola s nami v jednom štáte pred 70 rokmi, zbol, zbol jeden štát s niektorými časťami Ukrajiny, tak, tak potom títo ľudia sú keby tí ideálni, ktorých by sme tu mali privítať.
0: Jasné, inak my sme túto krízu mohli využiť aj v dobrom, lebo naozaj to, čo si spomínal, je fakt sestry, lekári, IT-čkári, ale aj iná kvalifikovaná sila. Ale ono to zatiaľ teda vyzerá, že štát Neurobilo nič preto, aby tých ľudí tu ale Ja sa si tak predstavím, že keby som bola nejaký kvalifikovaný človek, ktorý uteka pred vojnou, tak asi pôjdem radšej do toho Nemecka, ako by som zostala na Slovensku. Čiže nie je to chyba, že, že tak ako keby dúfame, že sa tí ľudia nejako postarajú o seba sami a že možno vlastne ten štát je aj rád, že tu zase nezostávajú, lebo aspoň s tým nemáme starosti?
1: <hým> Myslím si, že štát na túto situáciu pripravený nebol zase po tých dvoch rokoch covidu, a si myslím, že ten štátny aparát dostal, by som povedal, že veľkú, veľkú záťaž, z ktorej sa v princípe doteraz pamätáva. Čiže tá udalosť, ktorá sa tu stala, je prirodzené, že na ňu nebol pripravený, neočakávali ju a, a vlastne tá pomoc tých dobrovoľníkov je super, že to zachránila. A ja to tak vnímam, že mohli by sme ukazovať na štát a na ľudí zo štátu, že toto nezvládli, na druhú stranu, ja si myslím, že je dôležité nerozhádať sa pri tom, pri tejto kríze tak, ako sme sa rozhádali pri covid Tomu
0: To mu rozumiem. Aj, aj rozumiem, že nechceš teda veľmi ísť do tej kritiky, veď na utečeneckú voľnu nebol pripravený nikto. Ale teraz hovorím skôr o tom, že už to tu je, ako mm-hmm. motivovať tých ľudí, aby tu zostali. No. Ty si predsa podnikateľ asi tiež máš problém s tým zohnať kvalifikovanú prácu.
1: To je to, čo ja hovorím, že nehažme to celé na štát. Že, že my, my v KMP sme si povedali, keď to nastalo, že poďme niečo urobiť, že čo môžeme robiť. Hej, tak... Nemôžeme ich zbojovať, nemôžeme ich vyzbrojovať a pomáhať im týmto spôsobom, ale vieme pomôcť tým utečencom. Čiže našli sme si to v svoju oblasť, kde vieme pomáhať. Teraz v princípe všetci podnikatelia posledné dva roky sme tu zápasili o, o ľudské zdroje, keď bolo otvorených 100 tisíc pracovných pozícií, kde sme nevedeli nájsť zamestnancov. Od upratovačky pre programátorov, hej. to není o tom, že iba top premiové práce, ale naozaj, že upratovačky boli problém nájsť. A teraz títo ľudia, ktorí prichádzajú my v zásade, my my ako Slovensko máme obrovskú výhodu v tom, že sme slovanský národ, máme veľmi podobný jazyk ako oni, za dva mesiace sa vedia dorozumieť bez problémov a a vedia dostať job, ktorý je kvalifikačne ekvivalentný ich vzdelaniu alebo skúsenostiam. Čiže tí ľudia môžu hovoriť podobným jazykom, žiť v podobnej kultúre a a relatívne rýchlo sa naučiať jazyk tak, že pre, pre tých majoritu nebudú len nejaký pristahovalci, ktorí prišli za robotov, ale naozaj o 2-3 roky tí ľudia budú mať takú slovenčinu, že vy nerozoznáte, kto je Ukrajinec, kto Slovák, poriadne. Keď sa na to nezamariate. A tým pádom tí ľudia naozaj sa tu dokážu veľmi príjemne integrovať. Začiaľ, čo keby išli do, neviem, do Nemecka, tak tam budú stále pristahovalci. Dobre,
0: ale keď som bol lekár alebo sestra, tak poďme asi radšej do Česka, kde mám tiež príbuzný jazyk a tie platy sú napríklad o 500 až 800 eur vyššie. Takže máme asi s týmto problém
1: Jasné, že máme problém, ale teraz otázka je, ako ten problém vyriešiť, hej, že, že ten problém všetci vidíme. A teraz ten zá, tá základná vec, ktorú my musíme dať tým ľuďom, je ten pocit, že sa o nich uchádzame. To znamená, urobiť všetko preto, aby tu chceli zostať a mohli zostať. Jedna z tých základných vecí, my sme urobili, spúšťame pre 600 ľudí budúci týždeň jazykové kurzy, kde v priebehu dvoch mesiacov, O, tí ľudia by sa naučili základy slovenčiny, aby jednoducho vedeli nájsť si prácu, ktorá je ekvivalentná tomu izdelaniu a skúsenosti.
0: To všetko do ty, do svojich peniazí?
1: Máme kopec so dobrovoľníkov, máme kopec so donorov, vlastne tým, že my robíme veľa komunikácie aj, aj prostredníctvom sociálnych sietí, tak reálne teraz máme že 5 alebo 6 skupín z Anglicka, Švédska. teraz došli aj nejakí z Francúzska, ktorí nás zasubujú, akože jedna vec aj dotáciami, ale aj, aj prinášajú vlastne do tej našej humanitárnej pomoci jedlo. A potom je tam kopec žilinských podnikateľov, ktorí sa zapojili tiež do prevádzky toho kempu aj do pomoci. Čiže je to kombinácia zdrojov rôznych strán, ale akože samozrejme, že dotujem niečo z toho finančne aj ja.
0: Ako má štát zvládnu túto tú účesneckú krízu? Hoci chápem, že z teba asi nejakú zásadnú kritiku nedostanem, to už som v tomto rozhovore pochopila, ale ja som si na tvojom Facebooku prečítala zápisky a písal si tam aj toto. Skutočne súrne potrebujeme, aby štát alebo univerzity uvoľnili možné kapacity. Oslovujeme už 3 týždne univerzity, no odmietajú nás. Dnes sme zaniesli 20 žiadostí o dávku v motnej ľudí na úrad práce. Opýtali sa nás, čo s tým majú robiť, že už teraz to nestia spracovať a že k tomuto sa dostanú tak v decembri. Ešte sme to schytali od pána za kolegyňu, čo doniesla žiadosti, že na čo sem chodia a nech idú inde sme do konca týždňa chceme doniesť ďalších 100 žiadostí. To je to ešte aktuálne alebo sa to už zlepšilo?
1: No, v tom čase to bolo aktuálne. Prvá vec, v čase, keď sme žiadali univerzity, aby poskytli tie veľké obytovacie kapacity, prichádzalo 16 tisíc ľudí denne. A, a vtedy nevyzeralo nič, že tá, tá vlna sa spomalí. Po týždni spomalila, takže tým pádom vlastne sa to dalo prežiť bez nejakých radikálnych kapacít z univerzít. Ale čo sa stalo, tak tých 300 tisíc ľudí, ktorí prešli slovensko-ukrajinske hranice, Zostal na Slovensku len 50 a zvyšok v princípe sme
0: odlifrovali, odlifrovali ďalej. ďalej hej.
1: Ale keby sme v tom čase mali dostatočné kapacity a postarali sa o tých ľudí, tak tí ľudia by tu zostali. A ja verím tomu, že by boli že dôstojnou súčasťou našej spoločnosti dlhodobo.
0: Mm-hmm. Tá
1: časť, ktorá sa nevráti domov.
0: Dobre, teraz predpokladajme, a... že sa to môže znova ešte, lebo tie voľní sú vždy ako keby rôzne tých utečencov. Oni ďalšia. bude pravdepodobne ďalšie, možné, ich bude ešte niekoľko. Takže je na to teraz ten štát pripravený už lepšie?
1: Myslím si, že štát je pripravený lepšie na to, aby zvládol situáciu na hranici aj pri registrácii tých utečencov, ale momentálne stále nemáme podľa mňa dobré nastavenie to, aby sme tých ľudí motivovali tu ostať a postrali sa o to, aby ostali tu. Nielen teda, aby nebol teda chaos na tých hraniciach a dostať sa niekde do zahraničia, ale naozaj aby zostali na Slovensku a na to potrebujeme že cieľa, cieľa vedomo si postaviť ubytovacie kapacity, aby sme si povedali, OK, chceme, aby tu 100 tisíc ďalších Ukrajincov ostalo. Pre nich treba vyčleniť nejaké kapacity, či už to nepoužívané internáty, alebo vyčleniť 20 internátov všetkých vysokých škôl na, na tento účel. A, a týmto spôsobom si myslím, že 100 tisíc ľudí ďalších tu budeme bez problémov. ubytovať.
0: Dobieha nás všetko, čo sme zanedbali za, vôbec od vzniku republiky, lebo teraz hovoríme o nájomnom bývaní. Hej. Hm. Máme nedostatok bytov vo všeobecnosti na trhu, nielen teda nájomných. Máme problém so škôlkami vo hm. veľkých mestách, máme problém so vzdelávaním. Čiže ako keby sme teraz vymenovali všetky tie problémy až hm. po teda tie internáty, tak... Vlastne sa to teraz celé tak skoncentrovalo a vlastne máme dobré zrkadlo toho, na čo sme sa vykašľali?
1: O, myslím si, že je to následok jednoducho tých 30 rokov, aj keď myslím si, že boli tu vlády, ktoré to smerovali k niečomu lepšiemu. Ale za tých 30 rokov sme sa dostali do toho stavu, ale zhodnotiť to, kde sme, je jedna vec, ale, ale zmeniť to. Lebo my si naozaj potrebujeme nastaviť na to, že sa musíme jednoznačne otvoriť tomu, aby sem prichádzali imigranti. Lebo to je jediný spôsob, ako zabezpečiť to aby aby nebol pomer, že jeden pracujúci sa rovná jeden dôchodca? lebo v tom momente nikto nebude vedieť ufinancovať dôchodky, nikto sa nebude vedieť postarať o tých dôchodcov, lebo budeme prestarnutý národ dôchodcov.
0: Ja inak o tom tiež už 15 rokov a zacitujem ťa opäť k tejto téme. Bohužiaľ stále sa bojíme ľudí s inou farbou pleti. Sú tu dva pakistanci so 6-ročným dieťaťom, narodením už na Ukrajine, kde žijú asi 7-8 rokov, boli 4 dní v kempe, celý deň presedeli aj s dieťaťom na svoje dve posteli. boli slušní, usmievaví, úplne bezproblémoví. Umiestnili sme ich na byt a boli na nich sťažnosti pre hlučnosť, čo mne vôbec nešlo do hlavy. Zobrali sme ich naspäť a teraz čakajú na brata, s ktorým chcú odísť do. Nemecka. To si vlastne písal vtedy, keď prichádzali určite, tí, tí utečenci, o ktorých si hovoril, že študovali niekde a boli iné farby platí. A prečo nerozumieme na Slovensku, že vlastne utečenec môže byť niekto aj tmavšej platí? Čo sme si to tak predstavovali iba tú ja bondiavú ženu aj... s tým dieťaťom, aj? a že vlastne to, to dáva a... zmysel. Že tam sú to to si
1: myslím, že nemyslím si, že ľudia na Slovensku sú, že, že zlí je. ale jednoducho nie sú je zvyknutí na to, že že jednoducho ten svet sú ľudia s rôznymi farbami pleti a vlastne aj keď máte inú farbu pleti, tak to nehovorí nič o tom, aký ste človek, a ako môžete byť vzdelaní a aké sú vaše schopnosti. A toto tí ľudia musia len zažiť, aby naozaj stretli lekára, ktorý, ktorý jednoducho má inú farbu pleti, alebo učiteľa, alebo doktora. Lebo jednoducho tú skúsenosť, že naozaj tých ľudí spoznáte a, a vidíte, že, že sú to normálni ľudia ako my, nič nenahradi. A myslím si, že toto je asi problém Slovenska.
0: Tento, títo dvaja pakistanci sa dostali teda potom do toho Nemecka? Aj, aj. Čiže nezostali tu.
1: Neostali tu. Išli aj, za bratom. Bol... Brat sa už v Nemecku.
0: Bola to škoda, že nezostali?
1: O, ja si myslím, že áno. Akože Kdokolvek jednoducho... Kdo, veď oni mali dve krásne malé deti. Hej, že tí malé deti, ktoré mali, ja neviem, jedno malo, ja neviem, 3 roky a, a to druhé možno 4, 5, tak jednoducho 30 rokov, to budú 34-roční ľudia, ktorí tu budú pracovať. Hej, a to boli naozaj najslušnejšia rodina v Kempe, že oni neboli že celý deň, že akože no, normálne, že oni stredili na dvoj posteli a nehýbali sa. Hej, že Keď tam potom došli ukrajinské deti, tie boli živšie, tie nám behali kolečka po Kempe, a tam také zokruhované. Ale tieto deti boli ešte normálne, že maličké deti, úplne kľudné, nebol s nimi problém.
0: E, ja som to spomínal na začiatku, ty si hovoril, no. že na vás zavolali niektorí policiu aj hygienu, prečo?
1: Ja tak to boli rôzne dôvody. Že najskôr to bolo, že sú tam u nás černoši. A akože to bolo pre niektorých žudínčanov také, že wow.
0: Akože policia prišla, že máte tu Černochov?
1: Že máte tu Černochov a že sú tu hromadné bytky. Wow. Hej. A vlastne akože v tom kempe medzi tým, akože Stycháli nám tam pomáhali skladať tie postele, my sme nemali ešte celý tenkém hotový, takže pomáhali to nám asi Madera. A slovenskí
0: študenti aj? Áno,
1: áno, lekári, normálne, že, že zdravotníci. Jeden tam bol, že už ukončený lekár a robil slaná na testáciu. A to by si chcel robiť na Slovensku. Zatiaľ sme sa k tomu nedostali. A... Tam boli od druhákov po ukončených lekárov, ktorí si robili atestáciu. Normálne, že naozaj lekári, ktorých tu sa tvárime, že strašne potrebujeme. Ale týchto sme poslali prečo?
0: Mm-hmm.
1: Akože väčšina odišla do Nemecka, nejaký do Francúzska, jo, viem, že dvaja išli do, do Estonska.
0: No a keď prišla tá policia, tak ako to prebiehalo? Pozreli sa a odišli?
1: Ja som tam ani nebol vtedy, keď tam boli policajti, to mi len povedal, že šéf a vlastne my sa snažíme ten tábor organizovať, lebo naozaj je tam 150 dobrovoľníkov, či vlastne to funguje v princípe zorganizované ako firma. A, ale akože prišli, pozreli sa a ospravedlnili sa a odišli. Akože fakt, že od úradov sme nezažili žiadny bossing alebo, alebo niečo také. Takže raz sa prišli, prišli na...
0: kvôli tomuto a inakedy prečo?
1: Potom sa objavila taká tá správa, že sa obchoduje s ľuďmi, takže u nás ich bolo najviac, tak sa prišli pozrieť, že, či s nimi neobchodujeme. Potom, potom tam bol ešte možno dvakrát kvôli tomu, že na farba pleti, to bol akože jeden mix. to bol
0: vlastne najväčší problém, hej? Farba pleti,
1: hej, uh-huh. farba pleti. Akože Slováci jednoducho nie sú zvyknutí na to, že, že ľudia môžu mať inú farbu pleti. Pritom akože tí, černo, tí, tí akože černoši, čo boli, že oni vlastne tým, že nemali tam rodiny, takže neboli v strese, tak oni tým pádom najviac pomáhali. Hej, že oni naozaj, že ešte stále sú tam dva jakhalani, ktorí nám, že nonco pomáhajú s humanitárnou pomocou, akože organizujú sklady, akože fakt makajú, hej, ľudia, že, normál, že dobrovoľníci. Ja, ja som pochopiť, hej. Ja som mal ako trojročný, že môj najlepší kamarát trojročného až päťročného bol Černoch. A ja odtedy nedokážem chápať pojem rasizmu, hej, že ja nerozumiem prečo.
0: No ale z tohto, čo hovoríš, tak sme rasisti? Nie všetci. Ale tak dosť veľa ľudí, ktorí zavolali policiu, nie? No
1: ale akože nie všetci. Podľa mňa tak 60% Slovákov nie sú, akože možno 30-40 sú. O tom sú aj prieskumy, hej, že... Ja som dostal v nejakej diskusii otázku, že či by som bol OK s tým, že moja cera by si zobrala Černocha alebo Ukrajinca. Ja si divám, že, že čo je môj problém. Že čo
0: je to vôbec za otázku?
1: Nerozumiem tej otázke. Mm. Teda akože takto, že racionálne rozumiem, o čo mi hovorí, ale nerozumiem, že kde kde robíme o chybu, keď toto v tých ľuďoch je.
0: Tak už sme nejaké veci pomenovali, ale nejaké ešte niečo. Čo sme sa vlastne touto učičeneckou krízou dozvedeli o Slovensku hm. a Slovakách? Alebo čo ty si sa dozvedel? Možno čo ťa prekvapilo alebo neprekvapilo, neviem.
1: Takže ja mám navnímanú tú spoločenskú situáciu dlhodobo, takže veľa z tých reakcií ma neprekvapilo. Čo ma prekvapilo, bola tá obrovská vlna solidarity. že My, keď sme si povedali, že robiť camp, tak to bolo, že ja a moji kolegovia vo firme. My si povedali, že poďme to spraviť, ale vlastne zrazu v tej budove, kde sme to začali robiť, bola it firma, ktorá začala zrazu zničený spontánne nám pomáhať montovať postele. Spolu tej firmy nosil postele po, po schodisku a, a normálne, že robili, zrazu sa o tom dozvedel niekto iný úplne od inakádiala a prišli normálne, že fyzicky pomáhať a tá vlna solidarity bola obrovská. Ľudia začali nosiť oblečenie, jedlo. Že naozaj, že ten kemp sme doslova, že vyskladali zo darov a pomoci. Tam bolo, ja pred dvomi týždňami som počítal, 150 dobrovoľníkov z mali a podľa mňa dneska už môžeme byť na 200 dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli. O ktorí tým najviac čo robili, tak robili cez 400 hodín za mesiac. Uh-huh. Ale samozrejme, niektorí tam strávili iba 10 hodín, ale aj to je super. Takže, ale čo sa dneska naozaj bojím, je, že tej pomoci, ako keby my reálne potrebujeme, kým tí ľudia budú dostať nejaké peniaze, aby si mohli kúpiť jedlo sami, ich zásobovať potravinami. A tá potravinová pomoc začína klesať. Akože už to cítime, že oblečenia máme dosť, čiže to máme relatívne dosť naskladené, aj to klesa, ale tá potravinová pomoc si myslím, že bude ešte nevyhnutná. Keď sa
0: pozerá, tak je najlepšie investovať do tých potravín práve. Hej, hej.
1: My vlastne pravidelne zverejňujeme na Cambridge na Facebooku o zoznam toho, čo potrebujeme. Tam je nejaký zoznam potravín. Úplne najnovšie je, že ak chcem niečo kúpiť pre tých ľudí, tak kúpiť balík tej istej veci, aby sme to tam potom netriedili, lebo keď nám to v krabiciach, tak to bolo, že jedno mlieko, jednej cestoviny, jedna konzerva.
0: Musím inak povedať, že si kladem takú otázku, keď vidím, ako ľudia chodia nakupovať tie potraviny, že prečo nerozumnejšie vám tých 30 eur za ten nákup račej poslať a vy to nakúpite?
1: Tiež som si kladol tú otázku, ale v zásade, akože myslím si, človek, keď sám kúpite potraviny a donesie ich, tak má pocit, že naozaj, že to dorazí presne tam, že naozaj sa nakúpia tie potraviny. Že možno je to aj taká nedôvera, možno k neziskovkám.
0: Mm-hmm.
1: Ale že akože sú ľudia, ktorí nám aj poslali peniaze, že vyzbierali sme zatiaľ nejakých 200 tisíc eur od ľudí, z ktorých sme splátili doteraz stravu tých ľudí a potraviny, nákup potravín a nákup nevyhnutnej pomoci. Ale samozrejme, ak to chceme udržať, že ešte dva mesiace ten potra, tú potravinovú časť, tak ešte budeme potreba ďalšie zdroje. Či yes. už potraviny alebo, alebo financovanie.
0: Uh, skúsim aj načeliť inú ešte, tému. Hoci...
1: Možno by som dodal, aby to nebolo nekorektné, no. tak vlastne ozval sa nám aj štát a povedal, že vlastne to, to stravovanie v tom Campesline nám preplatia. Yes. Či vlastne tým pádom by mám, ak nám prídu tieto prostriedky, tak vlastne tie ideme znova reinvestovať naspäť pre utečencov. Takže buď oh, ich použijeme na tie jazykové kurzy, čo som spomínal. A teraz ďalšia vec, ktorú chystáme, tak popri tých jazykových kurzoch bude vlastne škôlka, taký denný tábor, lebo škôlka to legislatívne nemôže byť, pre deti tých žien, ktoré sa budú učiť po slovensky, čo vlastne začala tie deti sa budú učiť v škôlke, alebo v takom dennom tábore po slovensky. A potom následne ďalší krok, čo teraz chystáme, je, chceme urobiť takéto denné tábory pre 400-500 detí v Žiline, Hľadáme preto aktívne priestory, kde by sme ich vedeli umiestniť. Uh-huh. Kým štátna správa keby bude schopná urobiť regulárne škôlky dorobiť. Lebo robia na tom, verím. Takže... taký
0: optimista. Uh, uh, inak máte to celkom dobre zorganizované uh-huh. z toho, čo hovoríš. Uh, a teraz nechcem, aby to, to bolo nadväznosti na toto, lebo, lebo verím tomu, že toto je fakt bezprecedentná situácia. Každý robí, čo, čo môže, lebo chce pomôcť. Ale teda blížia sa komunálne voľby. Vidíš nejakú svoju budúcnosť v politike? Nie. Jasná odpoveď, nie. Chodia také klebety, uh, že by si mohol kandidovať na riaditeľa RTVS. Je to niečo, čo zvažuješ? Nie. Vôbec?
1: Teda, tak, dostal som takúto neoficiálnu ponuku, zvážil som ju a rozhodol som sa ju neprijať. Prečo? Myslím si, že viem, mám ako keby veľa ako keby osobných víziev, ktoré chcem naplniť podnikateľských a chcem sa venovať týmto.
0: Inak toto je taká v podstate verejná služba, čo robíte v tom kempe Žilina, je to niečo, čo ťa náplňa? čo by si chcel robiť do budúcnosti, lebo teda, ja neviem, ako veľmi si bohatý, ale tak bohatí ľudia už, keď mám zarobené, tak možno by chceli robiť aj niečo ako prospešné spoločnosti, čiže toto je niečo, čo, čo ťa baví viacej ako podnikanie, lebo proste už máš zarobené?
1: Ja sa usmievam, lebo ja verím to, že podnikanie, to, čo sme robili, tak keď to používa veľa ľudí a vyhovuje to veľa ľuďom, tak je prospešné.
0: Jasné, to som vôbec nechcela aj, povedať, aj, že zamestnávaš ľudí, to, to je jasné, tomu rozumiem, ale asi chápeš, čo som sa pýtala. A, o,
1: ja som sa snažil aj doteraz, ako keby v tom podnikaní ísť, že nie len po peniazoch, ale aj potom, aby tie veci, ktoré robíme, boli dobré. Čiže snažili sme sa pri tých realitných projektoch robiť zelené projekty. Napríklad sme postavili bytový projekt, kde sme vysadili najviac stromov bezprecedentne k bytom, a ktoré sa vysadili v Žilíne, k nejakému realitnému projektu. Čiže snažíme sa to robiť zodpovedne a toto ma naplňa. ale Hlavne, čo má tu náplňa, je naozaj tá príležitosť, že tí mladí ľudia, ktorí sem prídu a nebrátia sa naspäť na Ukrajinu, môžu zostať na Slovensku a na konci dňa mne umožnia žiť lepší život, lebo zrazu budem mať dosť lekárov, dosť sestier budem mať, my mi môcť navariť veľa reštaurácií, že, že toto je pre mňa, akože, to bude pre mňa že najväčšou odmenou, keď tí Ukrajinci tu zostanú čo najviac z nich.
0: Želela by som si to aj ja. Dúfam, že to štát teda trošku lepšie podchytí. Ďakujem ti veľmi pekne, Milan, že si si našiel čas. Milan Dubec, ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka. Sme. Ďakujem. Chcete vedieť, kde je baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolane 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky výtuženú dovolenku? Odpovede aj na tejto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke s Stýno Paholík Hamárovou a Lukášom Ondarčaninou.